1: Em 2016, o mote escolhido pelo Fórum Econômico Mundial foi dominar a Quarta Revolução Industrial. Segundo a organização do evento, que acontece anualmente em Davos, na Suíça, dos desafios que se impõem ao mundo hoje, talvez o mais inquietante seja moldar a nova Revolução Industrial. Inteligência artificial, robótica, impressão 3D, drones, nanotecnologia e Big Data vão articular o mundo físico e digital, provocando alterações significativas na sociedade e na maneira de fazer negócios. No podcast Rio Bravo de hoje, para mostrar como essa dinâmica tem afetado as empresas, nosso entrevistado é Ivan Silva, diretor da Software AG, Empresa com 40 anos de experiência em inovações focadas no cliente e com atuação em 70 países. E que tem buscado iniciativas que proporcionam otimizações de processos e melhorias de serviços. Ivan, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast do Bravo. Prazer é meu. É, pra gente começar, a internet das coisas ainda é tratada por alguns especialistas como algo relativo apenas ao futuro. Como é que esse ativo se assim pudermos chamar, está relacionado ao contexto da indústria especificamente. É, você percebe que, na verdade, o, o
0: não é algo futuro. Já está presente em algum momento. É, sempre que você conecta máquina com máquina, você já tem internet das coisas acontecendo. Isso já tem sido feito por grandes marcas, tipo Nike, que inventou dispositivos, alguns dispositivos que têm a capacidade de ler o seu movimento e, e usar aquilo para perceber o seu comportamento. E, eventualmente... É tirar proveito daquilo para melhorar um produto para fazer uma venda futura, então isso já é verdade eu vejo que de um tempo de dois, três anos para cá, a indústria de software percebeu que é uma grande oportunidade não só na indústria né? é, o que era muito percebido antes por indústrias como a Nike é, passou a ser percebido por provedores de, de software e isso está sendo aplicado no mundo corporativo mas já tem casos reais hoje funcionando é, e não vejo que é algo muito futuro o que acontece é que como a tecnologia é muito nova recente, sempre se descobre novas formas de utilização e talvez daí que se, que, se, que se tenha a percepção de que é algo futuro. Mas entendo que a, que a IoT, a Internet das Coisas, é algo que já está presente na nossa vida, inclusive.
1: E em quais ações a Internet das Coisas pode aprimorar as condições da produção corporativa, especificamente? Quais são os dispositivos que são utilizados hoje em dia já nessa direção? é Sempre que se fala de produção de
0: alguma coisa, na né, linha até de manufatura você tem duas grandes linhas, a parte de manutenção é, preditiva né, onde ao invés de, imagina que você não permite mais que uma linha de produção pare antes dela parar você toma uma ação você percebe que aqui é um, alguns equipamentos é, tem risco de sofrer uma parada e você no momento de, de momento oportuno se programa e antes que aconteça a parada total, que você perca dinheiro você toma uma ação, conserta aquele equipamento e a linha não para né? ou reduz o tempo de parada, reduzindo assim o custo e até a produtividade Isso aplicado para a parte de manufatura Olhando manutenção preditiva O que se pode fazer também Que tem muito, muita relação com a indústria Com a manufatura em geral É a parte logística E aí sim os ganhos são muito maiores até do que a produção falando especificamente de Brasil Imagina que ao invés de eu concluir minha produção E talvez eu, depois que eu concluo a produção Eu tenho que atender um chamado é, E levar aquilo ali para o porto através de um caminhão que vai encontrar com um navio, que eventualmente vai, vai para o porto que vai encontrar com um avião. E nem sempre essas coisas estão muito casadas, muito relacionadas. Eu, eu faço uma etapa na entrega, que é o caminhão, chego no porto, é, a infraestrutura não está pronta para me suportar. Então eu perco há dois, três, quatro dias no porto com algum grande é, um grande material parado. Isso significa dinheiro para a indústria. Então quando você aplica a IoT, a internet das coisas, no contexto logístico, você pode, por exemplo, garantir que todas essas fases vão ser feitas na sequência
1: correta, no tempo correto, gastando menos dinheiro e fazendo com que o seu produto chegue na ponta de forma mais rápida. Agora, Ivan, como é que a manutenção preditiva ela pode auxiliar as indústrias dos mais variados setores? É, vou citar alguns exemplos,
0: algumas indústrias. Né? É, especificamente no Brasil, isso tem sido bastante utilizado, é, pensando em manutenção preditiva, em lugares muito remotos. No Brasil você tem, óbvio, os grandes eixos, os capitais, mas tem locais muito remotos onde demora o um atendimento. Você imagina num, num local muito remoto no Brasil, no norte, nordeste, por exemplo, onde você, ao invés de deixar acabar uma luz e você demorar muito tempo para identificar, porque não, não se tem tanta tecnologia para identificar qual foi o problema que ocasionou, é, o rompimento de um fio, alguma coisa, que ocasionou a falta de luz em um território muito grande. É o, que se, o que se tem feito já é caso que acontece hoje no Brasil, né? é, são drones que vão monitorando esses, esses grandes postes, né? drones que ficam toda hora passeando entre os postes, fotografando e mandando esse, esse, essa quantidade de fotos para um sistema que é baseado em algoritmo que fica processando uma série de fórmulas e percebe quando há diferença na imagem. Então, quando se há diferença na imagem, ele passa por um outro processo mais detalhado de, de, de comparação. O que, que mudou a imagem? Ah, tem um fio que está rompendo, por exemplo. Se você percebe que tem um fio que está rompendo e não rompeu ainda, você vai fazer a manutenção preditiva por quê? Você vai disparar a ação, vai disparar que um carro da concessionária vá até aquele local e faça uma manutenção desse fio, por exemplo, antes que aquilo cause uma parada, uma perda. Né? Isso se, se economiza muito dinheiro para o país, é, para, para indústrias em geral que estão em torno daquela região né? e até a impressão que se tem da concessionária que está fornecendo é, a luz né, naquela região mais remota. Esse é um exemplo clássico aí de manutenção preditiva que tem sido aplicado no Brasil. Tá? Essa mesma regra que você tem aqui de companhia de energia elétrica com drone, é aplicado também para outros segmentos na linha de abastecimento. Tá? É por isso que a gente sempre fala que é dinâmico e que dá para identificar. Toda hora você descobre a possibilidade de aplicar a internet das coisas em alguma indústria diferente. Na área de ser no setor de serviços, também é possível isso? No setor de serviços também, por quê? É, imagina que Geralmente, a empresa que presta serviço de manutenção desses postes ela é uma terceirizada. E essa empresa também está disposta a investir junto com a concessionária para que se identifique de antemão qualquer problema. Quando você identifica de antemão, você não precisa de tantas viaturas, tantos carros, ali, tantos funcionários. Né? Você, pode, você pode movimentar funcionários. Eu nem falo aqui da redução de quadro de funcionários, isso acaba nunca sendo o objetivo. Né? Mas você pode reduzir e até aumentar o nível da, da capacitação do seu pessoal para fazer essa, essas análises. É, não no campo diretamente pode fazer em uma área específica e que você vai no campo com a ferramenta adequada, no momento adequado, onde está aquilo problema. Isso gera é, também uma economia para a empresa que está prestando serviço. Então, no geral, essas empresas que prestam um serviço, que estão acopladas né, com empresas de abastecimento, elas também é, se interessam, muitas vezes, os projetos são feitos em conjunto. Okay. Voltando até o exemplo de logística, é sempre uma cadeia. Você tem a, a fabricação, você tem a venda de produto, você tem a fabricação, você tem a entrega. É, muitas vezes você cria parcerias, é, você junta dois ou três interessados ali e, e quem compra esse tipo de projeto de
1: internet das coisas, muitas vezes não é uma empresa só. Você, as empresas se tratam como empresas parceiras mesmo. Existe a estimativa de que até 2020 o mercado global de internet das coisas irá triplicar para algo em torno de 1,7 trilhão de dólares. Como é que essa cifra pode ser traduzida em termos de produto?
0: Já existem casos reais, mas imagina que todos os portos de navio, né, tudo que é infraestrutura marítima, é, eu creio que em 2020 já vai estar sendo suportado por internet das coisas. Imagina o volume do que é transacionado através de portos, é muito, muito alto. Se você pegar um país como o Brasil, por exemplo, que tem estradas lotadas de caminhão, tudo isso passará a ser monitorado pelo conceito da internet das coisas, com GPS, vendo a geolocalização velocidade... É, se tem risco de, de, de alguma, afetar algum material que está sendo transportado, risco de segurança Então, tudo vai passar a ser monitorado. O próprio motorista. Então, é, não, não vai ter nada que não vai estar conectado. É isso que se acredita, que esse é o estado que a gente vai estar em, até 2020. Algumas instituições, como o Gartan, por exemplo, é que olham nesse mercado, acreditam que esse número pode até aumentar. Né? Parece um número muito alto, mas pode até aumentar
1: é, para 2020 tem essa impressão de que o cenário da Internet das Coisas ele é bastante dinâmico ele é muito dinâmico como é que a software tem tem se preparado para oferecer um produto mais é, ativo ou tão dinâmico assim para as empresas é, eu vejo o
0: seguinte sempre que eu até comentei né que sempre que se fala de Internet das Coisas e sempre que se vai um cliente e se entende um pouco do desafio do cliente do outro lado você acaba des descobrindo que dá para aplicar a internet das coisas em, coisa em, em, em alguma situação nova. Né? Eu, tenho, eu tenho um caso recente de uma, imagina uma siderúrgica, onde nós estávamos conversando, discutindo a internet das coisas, numa linha de logística, de manutenção preditiva, e veio uma ideia de se fazer reconhecimento de materiais através da internet das coisas. Imagina você utilizar uma câmera para fazer o reconhecimento de um material. Então, o reconhecimento que é feito por pessoas humanas, que está suscetível a erros e tem, tem um volume de grande. De, muito pesado, muito grande, de dinheiro é, nesse reconhecimento de material e acabam acontecendo erros, você transfere para uma máquina fazer esse reconhecimento. Através de dispositivos simples e consagrados uma câmera, que já é usado há bastante tempo, isso está resolvido e é relativamente barato. Então imagina que através da leitura de uma câmera você pode aplicar o conceito da internet das coisas para reconhecer o material e assim reduzir até o esforço humano e, o, e, o, e a quantidade de erros. Eu acho que daí, dessa... Imagina que nós trabalhamos com a internet das coisas todos os dias. Mesmo assim, você se depara com situações onde você nunca viu um caso semelhante e, numa conversa, você acaba descobrindo a possibilidade de aplicar a internet das coisas em situações completamente novas. Daí, talvez, o dinamismo
1: desse tema de forma geral. Como é que esses recursos, esses novos recursos, eles podem vingar no Brasil, que é um país que não necessariamente está na fronteira da inovação tecnológica, Há uma preocupação, inclusive, de algumas entidades em relação à defasagem que o Brasil vai estar em relação a outras nações no tocante a essa quarta Revolução Industrial. É, como é que a gente pode pensar a atuação do Brasil, ou a situação do Brasil, no caso, nesse cenário? É o que nós percebemos. a um software uma empresa alemã. Né? Então, a gente acaba
0: conhecendo muito do contexto europeu, Europa, né? É, imagina que o maior, o maior mercado nosso, e todas as empresas semelhantes à nossa, é, acaba sendo a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Mas muita coisa é desenvolvida na Europa, que é exatamente o nosso caso. Na Europa, a internet das coisas é muito difundido na indústria, porque lá se briga muito por margem, a competitividade é muito alta, é, é um cenário completamente diferente do Brasil. Então você pega a Europa, que tem um contexto industrial sensacional, as margens são baixas, cada vez mais baixas por conta da concorrência, e ali a internet das coisas é muito aplicada ali, para se buscar essa pequena diferença de margem que vai dar um ganho substancial para cada indústria naquela região, falando de Europa como um todo. Os Estados Unidos é mais vendo, então ele cria alguma coisa, fabrica na China, fabrica em alguma outra parte do mundo, você percebe que a, a, a internet das coisas está mais aplicada no varejo, isso na região de América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Você já percebeu uma diferença entre Europa e entre Estados Unidos, entre a América do Norte de forma geral. Aqui no Brasil, não vou nem estender para a América Latina, mas especificamente de Brasil, o contexto é muito na linha de logística. Quando você fala de logística, é isso que eu comentei, é, imagina os portos. Você percebe hoje no Brasil, não é, não é difícil encontrar navios dois, três dias parados, ou você chegar com uma mercadoria no porto e não ter onde, onde armazenar essa mercadoria você ter problemas de manifestação, problemas de estradas, que às vezes não chegam a tempo. Tem lugares muito remotos, aí, que é muito difícil o transporte. Então, no Brasil, a internet das coisas é muito, muito aplicada em logística. É ali que as empresas têm investido mais, é ali onde se acredita é, que a gente vai ter mais sucesso é, aplicando a internet das coisas. Então, é a mesma, a mesma ideia de internet das coisas, mas com uso completamente diferente. Europa, numa linha de mais de manufatura e indústria, América do Norte tem uma linha mais de venda, mesma experiência do cliente. E aqui no Brasil,
1: uma linha mais voltada para a logística. Qual é o impacto da internet das coisas em relação ao capital humano? Pensando também no Big Data. Qual será o perfil dos colaboradores empregados nessa, nesse contexto, nesse ambiente de alta sofisticação tecnológica? O que eu imagino? Eu acho que diferente de outras disciplinas,
0: a internet das coisas requer uma experiência profissional. É, para se trabalhar com, com, com esse tipo de, 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 de ativo, na né, internet das coisas. É, antigamente, quando você falava de um profissional de TI, você associava muito, ah, ele conhece a infraestrutura, ok. Esse outro outro perfil conhece desenvolvimento, ok. E tinha uma diferença ali, desenvolvimento e infraestrutura, depois essas coisas começaram a se juntar, você percebe um, um, um profissional né, de TI muito mais dinâmico, ele consegue jogar bem em todas as áreas, ele conhece infraestrutura, conhece desenvolvimento... Ele conhece a interação com o usuário através de recursos web. Né? Agora, quando você fala de internet das coisas, é, fala-se muito, muito de integração, que é um tema muito antigo, já muito, muito resolvido em muitas das companhias, e fala-se muito na separação completa do que é hardware e do que é software. Imagina que empresas de software, como a Software AG, ela está ligada na parte de software, por e simplesmente, da, da ideia toda da internet das coisas. E, e tem outro tipo de empresa trabalhando com hardware Que hardware são esses? A tal câmera que eu comentei é, Já está resolvido faz tempo, essa parte física Esses sensores, nessas máquinas que ditam A quantidade de quilômetros que um que um caminhão já rodou é, O quanto de combustível aquele 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 caminhão tem é, A posição através de um GPS Repara, há uma diferença muito clara do que é hardware e do que é software O que a gente percebe é que o mercado, que antigamente era muito separado e depois se juntou, todo mundo fala de tudo, está separando de novo. Então está ficando muito claro quais são os profissionais de software e quais são os profissionais de hardware. Uma linha muito mais de especialização. E como a com, internet das coisas, apesar de ser alguma coisa nova, é, com grande potencial para o futuro, inclusive, é, ele depende de conhecimentos de coisas que já estão aí há muito tempo, que é o caso da integração. Então, dificilmente você não, não acredita que você vai conseguir... É, profissionais entrando no mercado vão conseguir atuar com a internet das coisas de forma muito, muito rápida eu acredito que você dependa da experiência é, de pessoas que já estão ligadas e já perceberam essa evolução e que vem acompanhando isso no mercado há algum tempo, né? para que você consolide todas essas coisas e aí sim
1: ofereça a internet das coisas você mencionou agora há pouco é, a respeito da atuação da, da software de em outros países principalmente os países da Europa e nos Estados Unidos é, o que mais, Quais outras experiências você acredita que possam ser replicadas em países como o Brasil, além das que já têm sido estabelecidas? É, eu acho que, de primeiro momento,
0: é, essa parte logística, que é um desafio e se perde muito dinheiro no Brasil em logística, eu acho que a segunda onda de Internet das Coisas no Brasil vai ser um modelo semelhante aos Estados Unidos essa linha de varejo, experiência com cliente, essa venda contextualizada, né? eu só te oferecer um produto que eu sei que você está procurando. Acho que essa é a próxima onda internet das coisas no Brasil. Tá?
1: E qual tem sido a receptividade da indústria no momento de crise como atual em relação a esse tipo de produto, a esse tipo de recurso?
0: Isso é mais curioso, né? Quando a gente fala de é, logística, por exemplo, é muito fácil, muito, muito, é, muito fácil justificar um, uma economia. Sempre que você fala assim, eu vou automatizar a parte do... Toda essa operação que você faz logística, eu vou automatizar. Ou parte dela, né? É, tá muito Você sempre está... A forma de se posicionar passa a ser diferente. Ao invés de você vender alguma coisa buscando um dinheiro novo, imagina que você está buscando uma economia. Então, não não tem nenhuma empresa, nesse momento, tirando seu gasto, por exemplo, um milhão de reais por ano com logística, não tem nenhuma empresa disposta a gastar mais 500 mil reais de lucro com logística. Mas se você provar que ela pode gastar um milhão de reais, mas aquilo vai reduzir o risco, vai, vai ser mais rápido, é, vai eventualmente aumentar a produtividade, que é uma outra ponta da linha produtiva, é, você consegue, é, as empresas têm ouvido e têm investido um dinheiro que já existe lá, né? não existe dinheiro novo no mercado, existe uma economia, você tem que provar que tem economia para conseguir sim, em, em, embarcar um projeto e, e dar sequência nele, é, entregar, entregar e fazer
1: acontecer. Ivan Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço estou disponível futuras oportunidades. Com edição e produção visual de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.